0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti En vivo desde Buffalo Wild Wings inicia La Nación con Harry Ruiz Familia de La Nación Raider, ¿cómo están? Siempre un placer estar aquí con ustedes en La Nación, en Deportes Vegas 1460 a... M ya la campaña 2022 está a punto de llegar a su final para el conjunto negro y plata los malosos que con marca de seis ganados nueve perdidos estarán siendo anfitriones de los 49ers de San Francisco el domingo en el estadio Legends los 49ers con marca de 11 ganados cinco perdidos ellos ya tienen asegurado perdón 11 ganados cuatro perdidos ellos ya tienen asegurado el campeonato de su división ellos van a la postemporada los Raiders pueden entrar al partido del domingo ya estando eliminados dependiendo de una combinación de resultados y obviamente la noticia bomba de esta semana desde Las Vegas, desde donde nos encontramos por supuesto aquí transmitiendo todos nuestros programas es que Derek Carr ha dejado de ser el mariscal de campo titular de los Raiders para el resto de la campaña 2022, Jared Stidham entrará al quite a partir del partido frente a los 49ers y en caso de estar saludable también jugará contra los jefes de Kansas City y es por eso que la pregunta del día que está explotando en las redes sociales de arroba la nación Raider se las digo aquí a continuación ¿Estás de acuerdo con que Derek Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada? ¿Y por qué? Arroba la Nación Raider en Facebook, en Instagram, en Twitter... Ya tiene más de 2.550 vistas en Twitter, casi 50 eh, respuestas a la pregunta del día ahí. Así que vamos a empezar a darle pie eh, un poco más adelante. También en Instagram, muchísimos comentarios y en Facebook. Espero poder darle lectura a todos. Lo único que se pide, por favor, es no usar lenguaje altisonante. Hay que ser cordiales, hay que decir la opinión de uno sin tener que recurrir a groserías. Hay que portarnos como seres humanos decentes, por favor. Así somos en la Raider Nation y hoy nos encontramos de nueva cuenta como ha sido ya una costumbre esta campaña 2022 de los Raiders los viernes antes de los partidos en Buffalo Wild Wings estamos al exterior de los Premium South Outlets en el sur Las Vegas Boulevard y Warm Springs dense la vuelta, estaré aquí de 12 a 2 Hugh Myers de 2 a 5 más tenemos playeras de Deportes Vegas 1460 AM boletos para ir a ver al equipo de baloncesto varonil de UNLV en el Thomas Max Center Port of Subs también nos mandó un certificado para un sub clásico de dos pies así que las primeras personas que vengan que me saluden aquí en la mesa a un costado del bar y me digan vengo porque escuché que están aquí en Deportes Vegas 1460M y escuchamos la nación entonces les damos boletos, les damos playeras un poquito más al rato llegan nuestros amigos de Coorsites con premios de Coorsites y de los Raiders así que si vienen, los vamos a consentir y de gran manera. Dense la vuelta. Las Vegas Boulevard y Warm Springs, la nación. Y recuerden, este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes, mientras te avientas las salitas más deliciosas de Las Vegas y con Coorside de Barril a solo 2.75 durante todos los juegos de fútbol americano profesional. La próxima semana vamos al Buffalo Wild Wings, cerramos en Henderson, al exterior del Galleria Mall, ahí donde ya nos ha tocado transmitir anteriormente. Me ha estado dando mucho gusto ir de nueva cuenta a otros Buffalo Wild Wings donde transmitimos al principio de la campaña. Volvemos, ya lo hicimos en North Las Vegas, en el Strip, acá en el South Premium Outlets. Volvemos a Henderson donde nos trataron de maravilla llevándonos comida. Mi ingeniero y yo, Brian, no, no alcanzamos para comer tanto. Entonces, muchas gracias que nos han tratado de maravilla nuestros amigos de Buffalo Wild Wings, nuestros amigos de Coorside que nos traen por arriba y por abajo en toda la ciudad de Las Vegas haciendo este programa La Nación en Deportes Vegas 1460M por La Nación Raider para La Nación Raider. Entrémonos de lleno en un segmento que normalmente digo son las noticias de la semana. Hoy es la noticia de la semana. Los Raiders anunciaron el miércoles que Derek Carr Iría a la banca, que no jugaría en el resto de la temporada. De esta manera, el entrenador en jefe de los malosos, Josh McDaniels, hizo el anuncio durante su conferencia de prensa del miércoles. Escuchémoslo. Vamos a usar a Jared Sittum como titular el último par de juegos de esta temporada. Nadie estamos contentos de donde estamos, pensamos que esta es una oportunidad para evaluar el talento joven que no ha recibido mucha oportunidad de jugar. Hablando con Derek Carr, entiende el escenario en el que nos encontramos y la situación, y apoya de gran forma a nuestros dos chicos jóvenes como Stenham y Chase Garbers. Ellos han trabajado juntos mano con mano todo el año y hará lo posible para ayudarlos. Eso es lo que haremos. Sí, eso fue lo que dijo Josh McDaniels el miércoles para arrancar su conferencia de prensa y poco después se empezaron a dar informes por parte de ESPN, por parte de NFL Network que Derek Carr y el equipo habían llegado a un acuerdo para que Carr ya no esté alrededor del equipo porque no quiere ser una distracción para sus compañeros de equipo, no quiere ser una distracción para el staff de cocheo pero eso es lo único que sabemos, que hubo un acuerdo entre los dos. Ahora es, no sabemos quién es el que tomó la decisión, si el propio Carr, si el equipo, pero ahora creo que eso es una distracción aún más grande. Hablando ya específicamente sobre Derek Carr, sus estadísticas este año no han sido del todo buenas y de hecho nos enfocamos en el último mes, en los últimos cinco partidos. Carr solo ha completado el 57% de sus pases. 9 touchdowns en contra de 9 intercepciones, un rating de pasador de 74.2 en ese lapso, en los últimos 5 partidos donde los Raiders han ganado 3 y perdido 2. Esta temporada, el mariscal de campo titular de los Raiders hasta el partido anterior, 60.8% de pases completos y un rating de pasador de 86.3. Esos son sus números más bajos desde su temporada de novato. 7 yardas por intento y 235 yardas por partido. Esos son sus, esas son sus estadísticas más bajas desde el 2017, la última temporada de Jack Del Rio como entrenador en jefe de los malosos antes del arribo de John Gruden. Y sus 14 intercepciones son la mayor cantidad para un mariscal de campo en la NFL esta campaña y han empatado ya su marca personal. Definitivamente... Ha quedado a deber Derek Carr y este año cuenta con el líder corredor en la NFL en Josh Jacobs. Cuenta con el jugador con más recepciones anotadoras. Está empatado en esa estadística a Adams con Travis Kelsey, 12 touchdowns. Tiene al que muchos consideramos el mejor receptor abierto de la liga en su mejor amigo Devontae Adams. Entiendo yo que no han contado en gran parte de esta campaña con Jaren Waller y con Hunter Renfrow. Pero Matt Collins ha hecho un papel mejor que el que esperábamos de él esta temporada. Keelan Cole ha sido una pieza complementaria que no han sabido explotar de gran forma. Pero Derek Carr no ha podido ponerse al equipo en los hombros en momentos claves. Y caray, no ha podido poner, por ejemplo, en las derrotas frente a los Rams y contra los acereros. De poner un touchdown más en el marcador antes de las remontadas en el minuto final de Los Ángeles y de Pittsburgh, los Raiders no estuviesen en esa situación en, tras la pausa de los dos minutos donde estamos nerviosos porque los Raiders están a punto de dejar en una victoria y la ofensiva no ha podido ser productiva de esa forma. Entonces los Raiders toman esta decisión que yo tomo como que no es 100% deportiva la decisión de los Raiders también tienen que voltear a ver el caso de la extensión de contrato que le dieron durante la temporada baja. Una extensión que era de tres temporadas, 121.5 millones de dólares, de los cuales solo 25 millones eran garantizados al firmar. Y ahora pueden cortarlo costándole solo 5.6 millones contra el tope salarial si lo hacen antes del 15 de febrero, tres días después del Super Bowl. Pero si sigue jugando en esos partidos, si siguiera jugando contra San Francisco y contra Kansas, que no va a pasar, y se llegase a lesionar en uno de esos dos juegos, serían garantizados $32.9 millones de dólares para el 2023 y $7.5 millones para el 2024 para Derek Carr. $40.4 millones de dólares si se llegase a lesionar en esos últimos dos juegos donde seamos realistas. Entiendo que los Raiders tienen un 1% de posibilidad de avanzar a la postemporada. Necesitan muchas combinaciones de resultados, empezando por derrotar a los campeones divisionales en el oeste de la nacional y de la americana en los 49ers y los jefes en semanas consecutivas. Si con Jared Sittum ganan estos dos juegos y se dan todas sus combinaciones de resultados, avanzarían a la postemporada. Pero eso es si llegase a suceder. Lo veo difícil que pase. Los Raiders, entonces... Tomaron la decisión de sentar a Derek Carr, de que no entrene el resto de la campaña, de que no juegue el resto de la campaña, de que no esté en la banca del equipo el resto de la campaña, para poder tener todas las opciones abiertas. Pueden cortar a Carr y con ello entrarían a la temporada que viene con cerca de 60 millones de dólares en espacio en el tope salarial. Pueden enviar a Carr a otro equipo y con ello recibir capital del draft que recibirían a cambio no lo sé pero podrían recibir algo y definitivamente hay equipos que estarían interesados en él ahora hay que ver si Derek Carr acepta el irse a otro equipo que por la forma en la que se están dando las cosas en estos momentos definitivamente creo que Carr va a querer salir con sed de venganza y decir quiero demostrar lo que puedo hacer sobre el emparrillado ahora también una pregunta enorme es Devante Adams ¿Qué onda con el número 17 de los Raiders? ¿Está molesto con esta decisión que tomó el equipo? Pues aquí escuchamos al receptor abierto estelar del conjunto negro y plata, Devontae Adams. Obviamente no pienso que nadie aquí haya estado emocionado por ello. Él es uno de mis mejores amigos y la razón por la que estoy aquí. No estaría aquí si él no lo estuviera. Creo que todos saben lo que pienso de él. Con eso dicho, hay un proceso de cómo pasan las cosas y no voy a venir a hablar, pero obviamente lo apoyo. Hay que terminar la temporada de la mejor manera posible con todo considerado en este punto. Sí, son profesionales los jugadores del conjunto negro y plata. Ellos quieren salir a ganar cada partido sin importar quién esté o no sobre el campo. se sí. Lo escucharon ustedes en la voz de Devontae Adams, definitivamente no está contento con esta situación que se acaba de dar sobre el emparrillado con los malosos que han sentado al que ha sido su mariscal de campo titular por gran parte de las últimas nueve temporadas. Y digo gran parte porque solamente ha fallado en dos partidos. Jerry Carr como quarterback del conjunto negro y plata. En el 2016... Se lesionó en la semana penúltima semana de la campaña, en la 16, ante el conjunto de Indianápolis. Por ello se perdió el partido ante Denver de la semana 17 por una fractura de pierna de fíbula y no pudo tampoco jugar en la ronda de comodines, pero los partidos de postemporada no quedan registrados en las estadísticas de, de la NFL. En el 2017... No jugó en la semana 5 ante Baltimore tras lesionarse la espalda. Y ojo con esto, se pronosticaba que era para que se perdiera de dos a seis semanas y solo se acabó perdiendo un partido. Ichi e. Menio fue el quarterback suplente, el quarterback que entró al quite para los Raiders en aquel entonces. Derek Carr ha sido el mariscal de campo titular para los Raiders en 91 partidos de forma consecutiva. Y ahora, por primera vez en su carrera, se perderá un partido. Debido a decisión del entrenador en jefe, debido a decisión de la directiva y debido a reportes de The Athletic, de Vic Tafer el argentino, eh, que también Mark Davis tuvo que ver con esta decisión. Y obvio, volteamos a ver el lado financiero de la situación y dices, ok, lo que ya mencionamos del contrato, se lesiona y ahora qué. Te quedas con él por la lesión que sufrió en estos últimos dos juegos donde se disputa la rivalidad. Eso sí, contra San Francisco y contra los jefes nunca quieres perder. Pero estarías arriesgando el futuro del equipo en caso de que ya no quieras tener a Derek Carr en tu plantilla. Entonces, mucha información que hablar al respecto. Y ahora también escuchemos a uno de los capitanes del conjunto negro y plata, Max Crosby, que habla precisamente sobre esta situación, la situación de Derek Carr.
1: Derek's been a great friend of mine ever since he's been here. So, uh, you know, obviously it's
0: a tough, Jarek uh, ha sido un gran amigo mío desde que llegué. Obviamente es un tiempo difícil, pero esto es un negocio y tenemos dos juegos restantes. Estamos enfocados en los 49ers, pero obviamente amamos a Jarek y tenemos mucho respeto por él. Será un amigo de por vida. Le deseamos lo mejor y veremos qué pasa. Pero estamos enfocados en los 49ers y Jared Stetum obviamente ha estado en el equipo de escauteo, ha estado en el rol de suplente y es un gran competidor. Está recibiendo la oportunidad de su vida y voy a ser su aficionado más grande estas últimas
1: dos semanas. I'm
0: Sí, hablemos de Jared Stidham, el jugador por el cual los Raiders hicieron un intercambio en la temporada baja con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Llegó Josh McDaniels, tenían a Nick Mullins y dijeron, vamos por Jared Stidham, que está en el último año de su contrato de novato. Los Patriotas lo eligieron en la cuarta ronda del draft del 2019 y por mucho tiempo se pensaba que él era, iba a ser el heredero de la posición después de que se... de que... En aquel entonces, en el 2019, pensábamos que Tom Brady se iba a retirar y no. Se fue a los bucaneros de Tampa Bay. Sittum perdió la posición con Cam Newton, pero se la acabaron dando a Cam Newton. Y es por ello que Jared Sittum, él en su carrera, tres años en la liga eh, activo, porque en el 2021 estuvo lesionado y no jugó, tiene un total de 11 partidos disputados, 61 pases lanzados, 32 completados 342 yardas, 2 touchdowns y 4 intercepciones. Esto en tiempo muy limitado de acción de juego y todo como jugador suplente sobre el campo. Mayor cantidad de snaps en partidos, 25 ante Kansas en el 2020, 20 frente a San Francisco. También en la campaña 2020, en la semana 7 y párenle de contar, son sus únicos dos juegos donde tiene por lo menos 20 snaps a la ofensiva y ahora será el mariscal de campo titular de los Raiders eligió la Universidad de Baylor para jugar su carrera colegial después del escándalo que se tuvo con Art Bryos. se fue a un colegio comunitario un, un semestre, hizo todas las tareas en línea el siguiente año se fue al SEC con la Universidad de Auburn donde en su primera campaña en el 2017 le fue de maravilla, le ganó a Alabama Ganó un partido de tazón y en el 2018 dio un paso hacia atrás. Tenía todavía una temporada más de elegibilidad en su carrera colegial, pero tomó la decisión de irse al nivel profesional y ahora el domingo va a jugar como titular por primera vez en la NFL. Se le preguntó a sus compañeros de equipo sobre lo que nos pueden decir de Jared Stedham y esto fue lo que dijo Josh Jacobs. Sabemos quién es Steady desde el campo de entrenamiento. Puede lanzar el balón y ha estado en el sistema de 20 años más tiempo que cualquier mariscal de campo que tenemos aquí. Sabe lo que está pasando en el campo y qué lecturas hacer. Será divertido verlo en un partido. Sí, y la Raider Nation lo ha visto en partidos, pero en partidos de pretemporada. Él fue el mariscal de campo titular en los cuatro juegos donde los Raiders terminaron con marca invicta durante la pretemporada 2022, incluyendo el partido del Salón de la Fama allá en Canton, Ohio, los dos juegos en casa y, el partido como y un partido como visitantes. Entonces, los de casa, Minnesota y Nueva Inglaterra, y ahora los Raiders van a tener que echar mano de él y ver qué tienen. Y también lo mencionó Josh McDaniels en las declaraciones que ya escuchamos de él. Quiere evaluar a un talento joven que no ha tenido la oportunidad de hacerlo en tiempo real de juego. Su mayor cantidad de snaps con los Raiders fue en la visita contra Nueva Orleans, donde en tiempo basura, en la segunda mitad, entró simplemente para dar finalidad al partido. Entonces, ahora va a ser una oportunidad real y ahí escuchamos a... Josh Jacobs y ahora vamos con Devante Adams, que me gusta algo que menciona aquí Devante y hablará al respecto después de escuchar a Tay.
1: No tiene mucha
0: experiencia, pero eso significa que juega suelto y a veces eso le puede ayudar, lo que le permita jugar a lo mejor de sus habilidades. Obviamente lo apoyamos, queremos motivarlo a hacer lo mejor posible que pueda para el beneficio del equipo y para el suyo también. Sí, es un jugador joven, inexperimentado en el nivel profesional, pero eso tal vez también te da la oportunidad de no adentrarte en situaciones de miedo, de pensar de más, de hacer demasiado. Acá yo creo que lo que va a hacer es que va a entrar al campo, va a entrar al campo suelto y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que los Raiders pierdan los partidos contra San Francisco y Kansas City con Derek Carr, también era posible, muy posible que perdieran ambos juegos. Entonces simplemente que salga, que se divierta, que intente hacer las cosas bien. Y el problema para él es que le toca hacerlo contra la mejor defensa en toda la NFL. Ya escuchamos a dos de sus compañeros de equipo, a dos de los capitanes ofensivos del conjunto negro y plata, Josh Jacobs y Devante Adams, hablando sobre Jared Sittum. Ahora escuchemos al propio Jared Sittum hablando sobre lo que significa esta oportunidad para él. Obviamente sueñas con jugar en la NFL cuando eres niño y ser titular en un juego de la liga es un sueño hecho realidad. Pero al mismo tiempo me he estado preparando desde mi año de novato. He intentado prepararme igual todas las semanas, ya sea como suplente o como titular. He aprendido mucho de un gran grupo de jugadores y entrenadores. Siempre he intentado tratar cada semana de la misma manera. Y esta no es diferente. Y algo que juega a favor de Jared Stedham es que él ha estado adentrado en el sistema de Josh McDaniels más tiempo que cualquier jugador en la plantilla del conjunto negro y plata en la, en la posición de mariscal de campo. Fue drafteado en el 2019 por los Patriotas, donde Josh McDaniels fue su coordinador ofensivo. Estuvo allá tres campañas y ahora llega a Las Vegas y conoce lo que quiere Josh McDaniels de él. Entonces, ahora hay que ver si puede poner... El plan de juego en movimiento sobre el emparrillado, si no solo es estudiar en, el, en la sala de juntas, sino también hacer las cosas bien sobre el campo. La pregunta del día, Raider Nation en las redes sociales de arroba la nación Raider, ¿estás de acuerdo con que Derek Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada y por qué? Vamos con Instagram. Ulitor dice, de acuerdo, no tiene lo necesario para llevar a un equipo al Super Bowl, de dos a tres intercepciones en partidos clave, no es un quarterback de élite, ya mostró lo que tenía y no alcanza. Barber RMC, mx sí, ya era horas, tardaron mucho, esto debió pasar hace ya años atrás. Arnoldo, 64. Me apena la situación, pero coincido con el comentario de que no es un quarterback de élite. Creo que en mi juicio fue acertado que lo separen y den oportunidades a jóvenes que tengan ganas de destacar, porque nuestra oportunidad de llegar a playoffs se nos esfumó. Iverson, 1MX. No, ejecutó mal. En eso coincido. Creo que aquí el tema es que el coach es el coach que no ha sabido manejar los juegos y la pobre defensa que tenemos quitando a Max. Richie Cunningham dice no, con el head coach y el coordinador defensivo no se puede hacer gran cosa. miguelín con tres se tardaron en hacerlo por tres temporadas, sus récords personales salen sobrando. J.C. Valdera 67 fue una brillante promesa que solo quedó en eso, destellos, tuvo muchas oportunidades de ganar aún con mala defensa o modestos jugadores, sin embargo nunca dio el tan anhelado despunte, es tiempo de traer a un quarterback con cultura ganadora y en empezar a cambiar la cara a esta organización. Somos sin duda la mejor afición, pero también la peor. Somos tóxicos. Nos peleamos entre nosotros en vez de exigirle a nuestro querido equipo, organización, resultados positivos. Queremos otro Super Bowl. Go Raiders. Y ahí parte de lo que dijo J.C. Valderas es, es tiempo, a ver, dame un segundo, es tiempo de traer un quarterback con cultura ganadora. Ok, ¿a quién te refieres? Tom Brady va a tener 46 años el próximo año. ¿Podrá seguir jugando en la NFL? Esa es una gran interrogante y con Tampa Bella se ha visto bien, se ha visto mal esta campaña, ha habido altibajos y aún así está cerca de llevar al equipo a la postemporada Raider Nation es momento de tomar nuestra primera pausa comercial y volveremos en breve en vivo desde Buffalo Wild Wings estamos en Las Vegas Boulevard y Warm Springs al exterior de los Premium Outlets en el sur Las Vegas Boulevard así que dense la vuelta, acá estaremos hasta las 2 de la tarde Q Myers de 2 a 5 en Raider Nation Radio 920 AM soy Harry Ruiz, vamos a la pausa comercial y volveremos con Demian Reyes desde Chicago, Illinois, para hablar más sobre esta situación que se ha robado todos los reflectores en la Nación Raider. Derek Carr deja de ser el mariscal de campo titular de los Malosos. Mi honor para
1: enshrinarse en la Hall of Fame para presentar a ti al gran Fred Bletnikoff. Gracias. I'm Fred Bletnikoff, y aquí estamos escuchando la Nación en 14:16 a.m. This is Faber, drop back. Hey, wide open the <laughs> clock. 25-20 10-5 down. That's a lipkop. Wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champ.
0: Gracias por seguir con nosotros en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, es la previa del partido contra los 49ers de San Francisco, juego que será este domingo aquí en Las Vegas, y ahora me acompaña aquí en el segundo segmento del programa, Demian Reyes, arroba los Raiders Info, que ustedes por supuesto siguen en Twitter, que estuvo por aquí en Las Vegas, en tres partidos como el analista de color, los Raiders se ponen invictos en esos tres juegos, Demian, hasta Chicago, de noche te hago la pregunta del día, ¿Estás de acuerdo con que Jerry Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada? ¿Y por qué?
2: Hola, Harry y a toda la gente que nos escucha. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que terminara así su carrera con los Raiders. Eh, creo que merecía un mejor trato. Eh, también es, sí creo que su... Eh, lo que ha puesto en el campo no ha sido lo mejor de su carrera. De hecho, ha estado cerca a como cuando era novato. En, en cuanto a muchas estadísticas, siempre he dicho que el problema de Raiders es que era muy difícil eh, sustituir a Their Car. No, no necesariamente es el problema. Cada vez se veía como que menos es la solución. Siempre me parecía complicado sustituirlo. Este año, con lo que ha puesto en el campo, no me parece tan complicado sustituirlo. Pero no creo que las cosas se han manejado de la mejor manera. Y esto es, realmente no tenemos todos los datos, ¿no? Harry, si Derek Carr fue el que pidió no estar en el equipo, no me parece que esa sea la mejor actitud de parte del jugador. Si fue lo que le pidieron Josh McDaniels y Mark Davis o uno de los dos, también no me parece que sea manejado de la mejor manera, porque si alguien ha sido constante con Raiders, ha sido Derek Carr, quien ha puesto, podrá estar de acuerdo o no con sus números, pero quien ha estado ahí siempre fue Derek Carr. Y dando la cara por el equipo, y lo dicen sus compañeros y excompañeros, siempre fue un profesional. Y ama Raiders y ha dado todo por el equipo. Entonces sí me hubiera gustado que se despidiera de otra manera y no, y no así.
0: Definitivamente. Pero Demian, también voltea a saber el otro lado de la moneda y es una transacción de una forma u otra aunque nos duela inteligente no por la situación de que si lo juegas en estos últimos dos partidos donde lo que se juega es el orgullo contra dos rivales, uno divisional, otro con el cual compartiste la bahía de San Francisco y Oakland por cerca de 50 años, eh, son dos partidos de mucha rivalidad, dos partidos que importan mucho a la afición, pero que al final de cuentas los Raiders, A, para calificar a la postemporada está muy difícil. B, si ganan estos dos juegos, se afectarían a ellos mismos en cuanto a posición para el draft. Y C, si selecciona Derek Carr, entonces le acabas garantizando gran parte de su sueldo de los próximos dos años. Entonces, del lado que lo voltees a ver, es donde dices tú, es un perder-perder para el equipo si lo juegas o si no lo juegas.
2: Sí, tienes razón. Eh, es gran parte eso ahora en cuanto a su salud obviamente estás a una jugada de, de lesionarte la gente dice yo digo también jugar fútbol americano al jugar fútbol americano la pregunta no es si te vas a lesionar sino cuándo te vas a lesionar y en una jugada puede suceder eso lo vimos en el 2016 el 24 de diciembre cuando Derrick la única jugada que falló Donald Penn, el único sack que había permitido hasta ese momento en la campaña, le, co le costó el pase, bueno, el pase playoff ya lo tenía Raiders, pero les costó hacer ruido y les costó la pierna de Derek Carr. Sí puede ser, eh, tiene razón. También las probabilidades de meterse a playoffs son mínimas y de hecho para cuando inicien el juego quizás ya están eliminados, pero también estás mandando un mensaje... Al equipo cuando tu, cuando tu capitán no es parte de los últimos juegos y eso es lo que a mí más me preocupa. ¿Cómo va a responder el equipo? Hemos visto no mucha gente, eh, no muchos jugadores han, han publicado algo en, la, en sus redes sociales, pero sí lo hizo Devante Adams, Jota Miller, Foster, eh, algunos otros.
0: Efectivamente, Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, ex jugador colegial en México, conocedor eh, del conjunto negro y plata, Demian, eh, voltear y ver la situación también, por ejemplo, con Josh Jacobs, que se le preguntó, ¿cómo te enteraste? Y él dijo, pues entramos a la junta del equipo y cuando no ves a Derek, sabes que algo acaba de suceder que ¿Tú cómo crees que estén los ánimos en el vestidor del conjunto negro y plata? Porque yo no pude ir a los entrenamientos esta semana por cuestiones laborales, pero ves las entrevistas y dices tú, ves los rostros largos, ves eh, tonos de voz que no se escuchan con ánimos. ¿Crees que esto le pueda pegar al equipo?
2: Definitivamente, eh, el fútbol bueno, como todo deporte, es emocional, por eso ves que de repente se, se ve quizás más en el básquetbol dentro de un mismo partido, ¿no? por eso tienen rachas de anotar 20 puntos sin que les anoten y después se, se caen, creo que, creo que es emocional y sí le, sí, sí le afecta al equipo, ahora también son profesionales y tienen que ver por ellos mismos, en nuestro programa de la Nación, hablamos de la Nación el miércoles de esta semana, hablábamos de que la vida no necesariamente es justa o injusta, la vida es y la realidad es que estos jugadores están teniendo la oportunidad de su vida al jugar un deporte es un juego y están siendo compensados de, de gran manera, quizás algunos de ellos no van a tener que volver a trabajar en su vida, quizás los hijos de algunos de ellos no van a tener que preocuparse por dinero el resto de su vida, entonces al final de cuentas las cosas son o no son, no necesariamente son buenas o malas, simplemente están ellos teniendo la oportunidad y tienen que ser profesionales y jugar para ellos mismos.
0: Sí, Derek Carr es uno de ellos, más de 100 millones de dólares se ha embolsado en sus nueve temporadas en la NFL, y ¿tú crees que Carr, que en alguna ocasión dijo, yo si no juego con los Raiders, me voy a retirar, ¿crees que lo cumpla? ¿O por cómo se ha dado la circunstancia ahora de su potencial salida de los Raiders al ser banqueado por primera vez en sus nueve años en la NFL, ¿crees que eso le tenga una espinita que diga, ¿sabes qué? Ahora le quiero enseñar a los Raiders que puedo ser exitoso en otro entorno.
2: Son competidores y yo creo que Derek Carr no le hubiera gustado terminar su carrera con Raiders de esta manera, su carrera en la NFL de esta manera. Ahora él sí tiene un plan de vida, ¿no? Y creo que cuando dijo que no quería jugar para ningún otro equipo realmente no estaba mintiendo. Creo que lo dijo de corazón, pero el que terminaban así las cosas creo que sí nos da esa oportunidad de volver a ver a Derek Carr en el campo. Y te tengo, <coughs> lo estaba pensando, no me acordaba que el siguiente Super Bowl es en Las Vegas. Eh, tú me recordaste el otro día. Te tengo aquí el plot twist. Eh... No creo que Derek Carr vaya a jugar para un equipo medianón. Creo que va a buscar quizás ser cortado y él elegir a qué equipo va y tener un buen contrato con dinero garantizado al, al firmar. Pero también creo que va a buscar un equipo que esté listo para el Super Bowl y se me vienen dos a la mente. Uno, los, los delfines de Miami con los problemas que ha tenido Tua, con las conmociones y el otro, los 49ers que visitan esta semana a los Raiders, los 49ers tienen casi todo, Jimmy Garoppolo va a ser agente libre, Trey Lance se ha lesionado y no sabemos si realmente es el quarterback del futuro para los 49ers, quizás Derek Carr se puede ir ahí y jugar el Super Bowl en, en el Allegiant Stadium el siguiente año.
0: Imagínate la ironía que sería eso, ¿no? que Derek Carr jugara en el Super Tazón en el estadio Allegiant con otro equipo, yo sinceramente no tengo nada en contra de Jerry Carr y al contrario le deseo éxito, le ha dado estabilidad a una posición que los Raiders por gran parte de una década no tuvieron en ella y también insistimos la situación contractual eh, 40.4 millones de dólares se convierte en dinero garantizado para Carr si está en el roster de los Raiders el 15 de febrero tres días después del supertazón y mucho se habla de que Reciban compensación del draft por un intercambio con él, pero para ello tendría que quedarse en el roster del equipo más allá del 15 de febrero, podrían llegar a un acuerdo antes de esa fecha, pero no podrían ejecutar ya la transacción, pero en caso de que se quede en el roster Derek Carr y que los Raiders no puedan realizar un intercambio que les agrade con otro equipo, ya te quedas con el dinero garantizado, Carr, con los Raiders, más de 40 millones de dólares, eh, es un riesgo que se estarían haciendo. Obviamente prefieres recibir algo por él, pero al mismo tiempo, si están tomando esta decisión en estos momentos, están abiertas todas las posibilidades, pero en mi opinión la de cortarla sería la más segura para el equipo, ¿no? aunque no reciba nada en cambio por él.
2: También creo eso. <coughs> Con ese dinero puedes traer a otro coreback. Eh, quizás idealmente usando menos dinero y reforzar la línea ofensiva, reforzar la defensa. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. No sabemos cómo se dieron las pláticas dentro de las instalaciones de los Raiders. No sabemos quiénes estuvieron, quiénes fueron parte de esas pláticas y si Mark Davis fue parte de esas pláticas. Pero lo que sí, y lo hablábamos al principio de esta conversación, no me parece que esta sea es la manera ideal de un jugador que le dio nueve años a la franquicia en despedirse. Y si yo soy Derek Carr, tengo, tengo las cartas, tengo la mano, tengo, yo tengo con mano y yo puedo decidir lo que quiero hacer con mi futuro. Si sí, me puedes mostrar cuáles serían los posibles trades que te beneficien a ti Raiders como organización. Pero no necesariamente quiero ir a alguno de esos equipos o no necesariamente quiero terminar beneficiando a los Raiders después de cómo terminaron las cosas. Mejor córtame y yo elijo con quién voy con un mejor contrato, no necesariamente dinero total, pero sí un, un bono al firmar
0: efectivamente Demian Reyes arroba los Raiders Info en Twitter, síganlo, publica información en español del conjunto negro y plata, y eso es algo que hay que mencionar, él tiene una cláusula de no intercambio de equipos, Jared eh, Carr la tiene en su contrato, eso no significa que no lo pueden intercambiar, significa que Jared Carr necesita aprobar un intercambio para poder salir de los Raiders por medio de esta vía, y eso le complica un poco más la situación al conjunto negro y plata cuando se habla sobre sobre trades cuando se habla de intercambios con otras escuadras y temian me abriste los ojos de gran forma con los nombres de miami y de san francisco porque yo lo que estaba pensando eran equipos como los jets de nueva york como los potros de indianapolis y hasta los commanders de washington pero Carr podría ser ese quarterback tipo matthew stafford que lo único que necesita es una situación ideal para poder ganar volteas a San Francisco y ves todas las piezas que tiene, está cerca de casa en el norte de California, conoce el área y definitivamente uh -huh. sería como anillo al dedo para él. Miami, gran defensa también, tienen buenas piezas a la ofensiva, su ex compañero de equipo Ale Kingo del Foba que está allá también, entonces definitivamente va a ser una etapa muy interesante en los próximos... De tres a cuatro meses en cuanto al conjunto negro y plata y sobre todo en la posición de quarterback. Ahora te pregunto: ya sabemos que potencialmente se va a ir Derek Carr. ¿Quién llega? ¿Quién será el quarterback de los Raiders a futuro?
2: Bueno, creo que hay unas variables que tenemos que tomar en cuenta. Uno, Devante Adams, quien tuvo una muy buena temporada este año, a pesar de tener, creo que cuatro partidos con menos de cinco recepciones. Eh, su temporada de, de este año está cerca de, de sus mejores temporadas. Si Derek Carr hubiese sido más constante, eh, creo que hubiese sido su mejor temporada de su carrera. Eh, se vino a Raiders y lo, lo, lo sabíamos y lo hizo vocal esta semana, en gran parte por Derek Carr. Obviamente no es la única variable, pero sí, sí es una y fue muy fuerte. Este, otra es Josh McDaniels. Josh McDaniels tiene que mostrar que, que es un head coach de NFL. No, no creo que tenga una tercera oportunidad en la NFL. Entonces tiene que ganar. Eh, otra, Raiders está en Las Vegas y creo que necesitan una cara, una cara eh, conocida o alguien que sea que estén los espectaculares en Las Vegas y para la liga. Y la última que tú me la recordaste el otro día el super bowl se fue en las vegas entonces aunque no nos guste creo que la mejor opción es una, un coreback que a mí no me encanta pero y, y ya se está le está llegando el padre tiempo pero se sabe el sistema y ese sería tom brady es mi primera opción no necesariamente es la que yo desee pero es la que creo que se va a dar eh, necesitas tener eh, Mostrar que no has perdido el vestidor y creo que uno de los corebacks que podrías traer para decirles a tus jugadores Hey, todo está bien. Sé que querían a Derek Carr, pero estamos buscando un campeonato y una persona que sabe el sistema y ha sido campeón y sabe cómo, sabe cómo manejar eh, los equipos es Tom Brady. Yo creo que esa es la primera opción. La segunda opción quizás podría ser Jimmy Garoppolo, quien es agente libre, también. Y... Eh, y se sabe algo del sistema de Josh McDaniels, ya ha trabajado con él, pero no tiene un gran brazo. No sé si eh, Devante Adams esté contento con él. Y las otras dos opciones que me parece casi imposibles de tener, pero por las variables que decía, el Super Bowl, eh, no perder locker room, tener contento a Devante Adams, me parece que son Lamar Jackson y Aaron Rodgers, pero esas te costarían un mundo y no podrías reforzar tu defensiva.
0: Sí, y a ver un equipo como los 49ers y gran parte de las piezas que tienen en su equipo, ¿cómo las consiguieron? Por medio del draft. Y los Raiders han fallado mucho en el draft en años recientes y yo espero que puedan cambiar eso eh, con esta nueva gerencia, con esta nueva directiva, con este nuevo staff de cocheo. Y Demian, yo no saco de la ecuación a Jared Stidham. O sea, no, no es un quarterback que... Va a, a revolucionar la posición. Si no, ya estaría jugando desde su año de novato, cuando lo eligieron los Patriotas en el draft en el 2019. Pero, ¿qué tienen en común Tom Brady y Jimmy Garoppolo? Saben manejar el juego. Si Jared Stedum entra en dos partidos, contra San Francisco y contra los jefes, puede manejar el juego. No se lo pierda a los Raiders. Y la defensa cumple como lo ha hecho en los partidos contra los Rams y contra el conjunto de los acereros. Entonces, podría ser una opción en lo que ya llega a tu quarterback definitivo, pero eh, definitivamente en esos momentos simplemente es especulación. Hay que esperar el partido del domingo y ver qué sucede, pero definitivamente no la noticia que quisiéramos y, y sería un mundo de diferencia, Demian, si... Los Raiders ganan ese partido ante los Rams y no dejan ir la ventaja en el minuto final. Si ganan ese partido ante los Steelers en ese minuto final, eh, los Raiders en esos momentos tendrían ocho victorias y siete derrotas. Y estarían hablando más de postemporada que de Derek Carr siendo el chivo expiatorio. Pero es lo que es en esos momentos y ahora simplemente a cerrar la campaña y esperemos lo puedan hacer de manera digna para la Raider Nation.
2: De acuerdo, Harry, solo déjame agregar algo más. Eh, sí, no estaríamos hablando de Derek Carr Pero creo que de todos modos eh, Harían un cambio en la posición al final del eh, Su Lo que ha puesto en el campo su, su juego no ha sido lo mejor Y creo que, creo que de todos modos Josh McTiernes buscaría algo más Ahora, las opciones que di de quarterback No descartan seleccionar un quarterback en la primera ronda Y que se siente detrás de Tom Brady O de alguno de los otros Y, y esperar a que sea su turno
0: si dejan ir a Jared Carr, si lo cortan, si lo intercambian, habría aproximadamente 60 millones de dólares en el tope salarial disponible para utilizar con los Raiders. Y si llega a Tom Brady o Jimmy Garoppolo por medio de la agencia libre, espero no quieran exigir una cifra enorme. Pero eso simplemente es uno como aficionado a la distancia lo que piensa. Demian, muchísimas gracias por tu intervención hoy. tengo un excelente fin de semana. Saludos a la familia y feliz año
2: nuevo. Muchas, muchas gracias Harry, feliz año, feliz año a la Raider Nation y vienen cosas mejores el siguiente año.
0: Pues sí, lo que se dice, ¿no? Que la grandeza de los Raiders está en su futuro y esperemos ese sea el caso con el conjunto negro y plata porque el presente... No ha brillado de la manera como se quisiera que fuese con los malosos en este 2022. Gracias a toda nuestra banda que está respondiendo a la pregunta del día. Voy a ir a la cuenta de Facebook, donde ya hay más de 100 respuestas a la pregunta del día, que se la reitero, amigos de la Nación Raider. ¿Estás de acuerdo con que Jerry Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada? ¿Y por qué en Facebook...? El primer comentario nos lo dejó Manuel Oera, Sí, la verdad. Y no solo los dos juegos restantes, sino mucho antes. No tengo nada en contra de él, pero la verdad nunca será un quarterback ganador y a lo mejor sí uno promedio donde nunca pasará nada. Marcelo García Rodríguez, claro, ya tuvo demasiadas oportunidades, nunca vieron, debieron de haberle dado ese contrato, se tardaron mucho en darse cuenta que nunca va a ser un pasador de élite, falla mucho, aparte desde que se lesionó el tobillo ya nunca arriesga en ninguna jugada, nunca se lesionó el tobillo, fue una lesión, una fractura de la pierna, toda la pierna. Javier Alba, en desacuerdo, él es una leyenda de este equipo. ¿En qué momento tuvo todo su cuerpo de receptores unidos, hasta el juego de Nueva Inglaterra? Cuando en sus nueve años, en sus nueve años, cuando en sus nueve años tuvo una defensa mínimo top 20. Nunca le dieron la espalda al jugador que trajo balance a este equipo. No recuerdan todos los quarterbacks que pasaron antes de él. Me harían falta manos para contarlos, pero está bien, para que ya los haters estén felices. Se fue el jefe y se vienen tiempos feos y más con esta gerencia y staff. Omar González, no estoy de acuerdo, pienso que Raiders como institución o equipo es una falta de respeto al jugador, lo hubieran dejado terminar la temporada y al final lo cortas y se acaba todo. Y ahí tal vez todos como amigos y no se hubieran hecho todo eh, toda tanta polémica. Saludos. Eh, Tomás Contreras, no, no estoy de acuerdo. Por el momento, él es nuestro capitán y debe terminar la temporada con la frente en alto. Mark Davis debe preocuparse por otras cosas. Es un hombre de negocios que le dejen los movimientos a los expertos. Humillándolo no hará mejor al equipo. Eh, Joseph Hauser, saludos a Joseph, que habla inglés y está ahí dejando un comentario en español. Le eh. dice, para mí es un ser un jugador de equipo, pase lo que pase, no abandonaría a mi equipo de Después de estar en el banquillo y no querer venir a ayudar o apoyar a mi equipo, mis pensamientos. Si Carr ha dicho una y otra vez que quiere jugar toda su carrera con el equipo y ganar y hacerlo lo mejor, estaría ahí por él. Y sí, es por eso a mí me causa, pues, cuestión, es decir, caray. ¿De quién fue la decisión de que no siguiera en el equipo? Y se dijo, para que no fuese una distracción. Ahora es una distracción mayor el que no esté ahí. Mau Chuleta, Santiago Díaz, yo creo que la pregunta correcta es, ¿deberían ya de correr al head coach o por qué tanta espera por parte de la directiva? ¿A qué le tienen miedo? ¿Quién manda las jugadas? El jugador solo sigue instrucciones. Saludos. El dueño del equipo, Mark Davis, ya le dio el voto de confianza a Josh McDaniels y dijo que seguirá con el equipo. Eh, Clayton Underwood dice, es una lástima, pero lo entiendo, no estoy convencido de que este sea el final para Derek Carr. Tal vez tiene tiempo para estar más sano, tomaría un corte de salario y que regrese el año que entra. Todo puede suceder. ¿Qué pasó con Jimmy Garoppolo en San Francisco? Ya lo habían despedido desde que terminó la campaña anterior para San Francisco en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional. Y ahí sigue formando parte del plantel. José Ángel García Rangel, no estoy de acuerdo, ha sido una temporada difícil de contrastes. La defensiva ha tenido sus limitaciones, aparte de lesiones. Lo peor de todo es que se rumora que no va a quedar en simple banca. Omar Hernández, de acuerdo, ya terminó su era en los Raiders, nueve años donde no dio el plus que se necesita, que le, haya, que le vaya bien en el equipo en el que caiga. Pepe Sant, entiendo que Carr ha venido a menos y no se le percibe emocionalmente al 100%. También entiendo que es un veterano de nueve temporadas y que su salario representa un impacto muy sustancial en el tope salarial. Pero no dejo de sentirme mal al ver salir de esta forma a nuestro capitán. Pero no hay que dejar de lado que nunca contó con un equipo equilibrado que le permitiera llegar lejos. 100% de acuerdo, nunca tuvo un equipo completo Derek Carr, ofensiva, defensiva, equipos especiales donde todos colaboraran de la misma manera. Y ahora es tiempo de ver quién sigue. Tom Brady es un hombre que se ha dicho mucho. Si sí, eh, Él será un agente libre al final de la campaña. Lamar Jackson su contrato y llega a su final en cuanto termine la temporada 2022 pero lo más seguro es que Baltimore va a pedir, va a ponerle la etiqueta de jugador franquicia otro jugador por el cual los Raiders tendrían que hacer un intercambio al igual que muy probablemente Lomar Jackson es Aaron Rodgers lo querrán, no lo querrán será interesante en la agencia libre no hay quarterbacks que me llenen el ojo sinceramente no los hay tendrían que deshacerse de capital del draft, Tom Brady si llega, yo espero que lo haga por poco dinero y que los Raiders puedan gastar más en otras posiciones para tener un equipo más completo. Pero como seguidor de los Raiders, como miembro de la Raider Nation, me dolería mucho ver a Tom Brady como el mariscal de campo del conjunto negro y plata después de tantos años donde ni en pintura lo podemos ver. Y otra opción, la opción del momento. Jared Stedham, el quarterback del conjunto negro y plata para lo que resta de esta campaña 2022, es el jugador que yo tengo en la mira para este partido, quiero ver cómo reacciona cómo juega, cómo toma las lecturas sobre el emparrillado, cómo eh, está descifrando qué jugador viene con la presión quiero ver cómo maneja la presión en la NFL entrando a un partido como titular, y Jared Stedham también esa gente libre al final de la campaña. Entonces veamos qué puede hacer. Ha habido jugadores suplentes en Inglaterra. Matt Castle, eh, Jimmy Garoppolo. Que acaban consiguiendo contratos grandes cuando entraban al quite por un lesionado Tom Brady. Jared Seddum. Espero tenga un cierre espectacular de año. Que es, es difícil. Pero podría suceder, todo puede suceder en el mundo de los deportes. Y aquí escuchamos a Jared Serum que le preguntaron, oye, ¿tomas esto como una audición, como un casting, para ver si tú eres el que sigue en el equipo? Esto fue lo que dijo Serum.
1: No
0: lo veo necesariamente así, son dos grandes oportunidades para salir y jugar con los chicos en este vestidor. La NFL es un negocio loco, así que solo estoy tratando de estar preparado lo mejor que sé y hacerlo lo mejor que puedo para los muchachos en el vestidor. A final de cuentas el objetivo es salir aquí y ganar, eso es lo que vamos a tratar de hacer.
1: Esa es la meta, ese es el objetivo y eso es lo que
0: queremos que puedan hacer los Raiders. Ganar un partido cuando todos los pronósticos están en contra de ellos contra San Francisco, campeón divisional, equipo que está buscando el mejor récord en la Conferencia Nacional, equipo que está peleando por mucho aún y que quiere eh, es uno de los contendientes grandes para ganar el Supertazón. Les quiero recordar amigos que mis amigos eh, de The Cash Verde Law Group, el bufete de abogados fundado por Waldo de Cash Verde y donde sus hijos Alejandro y Orlando han continuado su legado. ...tratando a sus clientes como familia, porque lo harán todo por ti, como si fuera su primo, tío, hijo, tal y como lo hacemos los latinos con las personas que significan más para nosotros. Si buscas representación legal y necesitas ayuda en español, llámalos al 702-222-9999 y se encargarán de hablar contigo en el idioma en el que tú te sientas más cómodo, porque en The Cash Verde Love Group te tratan como familia. Ellos son mis abogados de confianza, así que échales una llamada, 702-222. 222-99-99. Vamos a una pausa comercial más Raider Nation y tras ella hablamos un poquito más de los 49ers de San Francisco. ¿Qué opina Max Crosby? ¿Qué opina Josh Jacobs sobre el rival en turno del conjunto negro y plata? Yo sé que este es un programa de previa del partido, pero caray, el tema que más nos va a dar de qué hablar en este cierre de campaña es quién no va a estar sobre el campo. Derek Carr. Vamos a la pausa comercial Raider Nation estamos en vivo desde Buffalo Wild Wings al exterior de los outlets en el sur Las Vegas Boulevard y Warm Springs vamos a la pausa, volvemos con más El partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa Yeah. Let's go out there and make it happen. Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos De cara a su partido de este fin de semana aquí Arrancamos a segunda hora de la nación con Harry Ruiz En vivo desde Buffalo Wild Wings Caray, ahora tengo que cambiar ese Open, amigos Porque la voz que escuchamos ahí era de Derek Carr Salgamos y hagamos que suceda Y ganemos en tres, uno, dos, tres, a ganar ¿Tengo que cambiar el, el Open del show ya o me dan chance? Ya nomás queda un programa. Queda un programa la semana que entra y después termina la campaña 2022. Harry Ruiz saludándoles en vivo desde Buffalo Wild Wings, el sur Las Vegas Boulevard y Warm Springs, al exterior de los Premium Outlets South, aquí en Las Vegas. Está lleno el Buffalo Wild Wings en estos momentos. En la barra veo un lugar, dos a lo mucho, y las mesas están a tope, dense la vuelta, las alitas están deliciosas, la Coors Light de Barril ya saben cómo está y Raider Nation eh, arranca el fin de semana de Año Nuevo, fin de semana donde yo voy a andar en la fiesta del Black Hole mañana. Así que si andan por acá, por Las Vegas, allá es donde me van a encontrar. Después el domingo caminando en el tailgate como de 9 a 11 aproximadamente. Espero poder saludar a muchos de ustedes acá en Las Vegas. Raiders contra 49ers. Por casi cinco décadas compartieron la bahía esta, estos dos conjuntos, los Raiders y los 49ers. Y ahora por apenas la tercera vez en la historia de esta rivalidad que antes era la batalla de la bahía, ahora hay que encontrarle un nuevo nombre porque los, las aficiones siguen sin quererse, es apenas la tercera vez que se va a disputar fuera de la ciudad de, del área de la bahía. Se disputó en Los Ángeles en las campañas 85 y 91. Este es el duelo número 15 entre estos dos conjuntos. Siete ganados los Raiders, siete ganados los 49ers. Y es la primera vez que se juega fuera del estado de California. Y según reportes de sitios que venden boletos para el partido, dicen que se espera que más de la mitad de la afición en el estadio sea de los 49ers. Así que Raider Nation, si andan por acá en Las Vegas... Todos usen el color negro, todos porten su color negro y plata. Hay que buscar la manera de hacer este nuestro hogar. Los 49ers de San Francisco son un muy, pero muy buen equipo sobre el emparrillado, sobre todo su defensa, una defensa que, caray, es de élite en esta NFL. La número uno en defensa total, en defensa terrestre y en defensa en cuanto a puntos permitidos por sus rivales. Empatados número 4 en la liga, ...con pérdidas de balón generadas con 24. Los Raiders tienen la mitad de ese número, 12. Penúltimo lugar, los 49ers, 24. Y número 6, empatados en capturas de mariscal de campo con 41 capturas. Los Raiders tienen 25, 16 menos ante penúltimo. Un mundo de distancia entre estas dos defensas que para los Raiders... Es debilidad estando entre los últimos 10 lugares en seis estadísticas defensivas. Los 49ers es al revés. Ellos son top 10 en múltiples categorías, en cinco Entonces son polos opuestos para el conjunto negro y plata. Y definitivamente Nick Bosa, el gran, la gran bujía, el gran hombre que maneja a esta defensiva, el jugador con más capturas de mariscal de campo esta campaña con un total de 17 y media en el 2022 y un hombre en el cual los Raiders van a tener que tener mucho cuidado en él por su presión, por la manera en la que logra llegarle al mariscal de campo, eso le hace el trabajo más sencillo a los linebackers y a los profundos que también hacen una muy buena labor con el conjunto de los 49ers. Después volteas a ver a su ofensiva y tienen la novena mejor ofensiva total en yardaje. Novena mejor en ofensiva terrestre, octava mejor en ofensiva anotadora, sexta en capturas permitidas, cuarta en pérdidas de balón, al solo haber perdido el balón 16 veces en lo que va de esta campaña. El único punto débil de estos 49ers es su ofensiva de zona roja, que es el número la número 25 en la Liga, un 51% de efectividad. Pero caray, si ese es el único punto malo del equipo, lo tomo. Sobre todo volteando a ver que tienen la octava mejor ofensiva anotadora en la liga, caray, adelante, tomo ese intercambio. Los 49ers, un equipo de cuidado, un equipo que está haciendo las cosas de gran manera esta campaña en la NFL y que son un equipo ante el cual los Raiders tendrán que jugar de una manera espectacular para poder sacar el resultado en casa. Cuando se anunció el calendario, este partido todo mundo lo teníamos eh, con el marcador eh, circulado en el calendario porque decíamos, este es el partido que mucho se puede definir en el Icaray. A final de cuentas, los Raiders, sin Derek Carr, con muy pocas posibilidades de entrar a la postemporada, con ya su primera campaña perdedora asegurada en la ciudad de Las Vegas, es una situación completamente diferente la que se encuentra el conjunto negro y plata contra la que se encuentra el conjunto dorado y rojo de San Francisco. Escuchemos declaraciones de los Raiders precisamente sobre su rival en turno y comenzamos con Max Crosby que habla sobre la escuadra de los 49ers y su ofensiva.
1: Shanahan es un excelente coach. Um, he's been a great coach for a long time and, uh...
0: Kyle Shanahan es un coach excelente. y Lo ha sido por mucho tiempo. Son de élite en sus posiciones de habilidad con McCaffrey, Debo, Ayuk y más. Obviamente tienen al mejor tackle izquierdo en la liga y más dineros ofensivos buenos. Tienen muchas piezas buenas, grandes coaches y no es coincidencia que están haciendo las cosas bien. Personalmente me gusta ir contra los mejores y estoy listo para ello. Sé que mis compañeros también lo están.
1: I love playing against the best, so I definitely look forward to ready as well. So I'm excited. Si,
0: sí, esperemos y si lo esté. Eh, Max Crosby dándole el voto de confianza a sus compañeros de equipo en este partido. Y ahora ya escuchamos a Max hablar sobre la ofensiva, la unidad a la cual él se enfrenta sobre el emparrillado. Ahora vamos con Josh Jacobs hablando de la defensa de San Francisco ves todo el talento de primera ronda del draft que tienen en el campo y tienen una gran defensa la línea y los linebackers es una locura en todos lados son buenos definitivamente es un gran reto pero uno que quiero con ellos teniendo la mejor defensa terrestre y una de las mejores defensas en la liga será divertido ver cómo nos comparamos y qué tan cerca estamos de ellos será divertido Espero y sí pueda ser divertido, Josh, porque qué pasa si son una muralla y no te dejan pasar y corres para 30 yardas en este partido. Eso no será divertido. Espero y sea divertido y eso signifique que Josh Jacobs tenga más de 100 yardas en este encuentro un partido importante para, para Josh Jacobs porque el récord de la franquicia todavía está en la mira para él, todavía es posible en este cierre de campaña pero necesita tener un buen partido contra San Francisco para no tener que Pensar en tener que correr para 200 yardas ante Kansas para romper la marca. Ahí lo que dijeron los jugadores de los Raiders sobre San Francisco, un equipazo. Y me duele decirlo porque son uno de nuestros rivales más duros, pero a final de cuentas hay que aceptar la realidad. Y no les puedo mentir y decir, ¡nah! los Raiders les pueden ganar y fácil. No, son un gran equipo los 49ers. En más noticias de la semana, de hecho, la conferencia de prensa donde... Josh McDaniels anunció que Derek Carr sería banqueado. Arrancó con 10 segundos de información de lesionados para los Raiders. A la lista de reservas lesionados van Chandler Jones y Denzel Perryman, que se lesionaron en la segunda mitad del partido contra los aceleros de Pittsburgh en Nochebuena casi hace una semana. Dos capitanes defensivos del equipo. Denzel Perryman en ese juego. Tuvo su segunda intercepción de la campaña. Chandler Jones había estado haciendo un muy buen papel en el 2022, en la segunda mitad de la campaña, cuatro y media capturas de mariscal de campo. Ahora que no va a jugar Perryman en el plantel, no hay otro jugador aparte de Crosby que tenga más de dos capturas de mariscal de campo. La línea defensiva definitivamente va a necesitar el apoyo. El cuerpo de linebackers, Perryman, se une a Devine Diablo, otro linebacker titular. Se une a Blake Martínez, que se retiró. Están jugando con mucho chavo. Darian Butler, Luke Masterson, que llegaron como agentes libres no drafteados a este equipo. Van a estar participando en el partido como titulares y viendo muchos snaps. Entonces... También va a ser evaluación en esa posición para los Raiders. O oh, con estos datos, Jones, no son espectaculares porque de él se esperaba más, pero la segunda mitad de la campaña ha jugado mucho mejor. 38 tacleadas, cuatro y media capturas de mariscal de campo, tres tacleadas para pérdida de yardaje, un balón suelto forzado y tres recuperados. Además de, por supuesto, la legendaria anotación que le dio la victoria a Las Vegas ante Nueva Inglaterra. Por su parte, Perryman, en estos momentos... Es el líder tacleador de los Raiders con 83. Eso cambiará en el momento en el que Max Crosby tenga dos tacleadas contra Kansas City. Pero el año pasado fue el líder tacleador de los Raiders. Más de 100 tacleadas y en estos momentos 83. Un también muy buen año para Perryman que impuso marca personal con 14 tacleadas para pérdida de yardaje y dos intercepciones. Y ahora se le termina el contrato con los Raiders al final de la campaña y será cuestión de ver, estará interesado Patrick Graham, estará interesado Josh McDaniels, estará interesado Dave Ziegler y la directiva de los Raiders en regresarlo al equipo, se ve difícil, se ve difícil esa situación Max Crosby, él ve el otro lado de la moneda cuando dos jugadores dejan de estar sobre el campo por lesión eso le abre el espacio a otros para poder colaborar Aquí escuchamos a Crosby al
1: respecto. En este deporte
0: no you know, puedes dar nada por hecho. Year. Estos um, chicos you know, han estado Sean, trabajando Malcolm, duro todo este um, año. Clee, Sean Bauer, guys, Malcolm Coons, uh, Cleveland Burrow, you know, todos quieren uh, jugar uh, más uh, you know, y en, esta en este es una gran oportunidad para uh, ellos. Obviamente apestan las lesiones, Chandler y Denzel son como hermanos para mí, los amo a muerte, pero esto da oportunidades de tener tiempo de juego verdadero a otros jugadores, y estoy emocionado por ellos. Sí, tiempo real de juego para Malcolm Koons, que no ha jugado mucho este año, tiempo real de juego para... Furl, que ha estado ingresando de manera esporádica sobre el emparrillado veamos qué pueden hacer, y son jugadores que tienen mucho que mostrar al staff de cocheo. recuerden la pregunta del día, caray, las redes sociales de arroba la nación Raider están explotando y espero poder tener suficiente tiempo para poder leer todas sus respuestas Raider Nation, la pregunta del día, ¿estás de acuerdo con que Derek Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada y por qué? Francisco Martínez no, además la salida que le están dando del equipo es una total falta de Respeto a alguien que, sin importar sus estadísticas, siempre mostró clase y respeto por los colores. Horacio Portillo, no estoy de acuerdo. DC tiene casi todos los récords para un quarterback de la franquicia. Es un histórico del club, merece un trato mucho mejor. La llegada, la llegada de McDaniels perjudicó muchísimo a Derek Carr y a muchos otros. Carr es el chivo expiatorio. Felipe Pérez, ya lo dije, y creo que la línea ofensiva no ha hecho un trabajo decente. A Carr lo han presionado por todos lados y Carr también ha fallado, pero con esa línea ofensiva no gana nadie. Y el trato a Carr creo que no se lo merece se Siempre dio la cara por la Raider Nation. Fernando Hidalgo, claro que no. Es una expiación del head coach, quien claramente ha cometido errores puntuales que han costado muchos partidos esta temporada. La ofensiva ha tenido buena actuación y por errores desde la banca no, no, no nos alcanza y ganar. Don Raúl García, si, si cuentas con él para la temporada que viene y viendo que no hay opciones de playoffs, me parece bien. Así se evita el riesgo de lesiones graves. Eh... Deme un segundito, ese lo tengo que pasar. Edgar Bixler es en desacuerdo total. Carr siempre dio la cara en la adversidad, tuvo errores, pero también nunca tuvo continuidad con su head coach o su coordinador ofensivo. Se entiende que es un negocio, pero no se le puede tratar así a tu capitán. Seg, 7 bajo siete. No solo estoy de acuerdo, sino que lo mejor es que salga de la institución. Los Raiders y Carr no están destinados a ganar nunca por las razones que sean. Lo mejor es que cada quien tome su camino. Alfredo Trejo, claro que no. Muchos olvidan que este es un juego de equipo y que el quarterback no resuelve nada por sí solo. El head coach, coordinador ofensivo y defensivo, deben colocar a sus jugadores siempre en posición de ventaja para hacer la diferencia. Es verdad, Carr no es un virtuoso, pero con él siempre había una chance de ganar. Christopher Pedrosa, totalmente de acuerdo. De hecho, se tardaron en demasía. Podrán decir que el head coach, que la defensa, que esto, que el otro, pero nueve temporadas como quarterback de los Raiders y cero resultados, creo que es suficiente motivo para banquearlo. Sport Moy, claro que no. Stidham, ni en el peor escenario es opción para el próximo año. Y Derek no merece terminar así su etapa con los malosos. Es líder en muchos departamentos y es un verdadero Raider. Marcos 77, totalmente en desacuerdo, sin Carr estamos más lejos de ganar, tampoco me parece justo el trato, a pesar de sus errores es alguien que ha dejado todo por el equipo. Luis Raúl Hernández, no estoy de acuerdo por el simple hecho de que a quien se está metiendo no representa el futuro de la franquicia no estaremos probando a un quarterback que aspire a ser el quarterback 1, deseo todo corazón que el futuro quarterback esté en el próximo draft Diego Aguilar, a pesar de que no es el único ni el máximo responsable también es verdad que no es la solución los Raiders nunca van a ganar nada con Carr al frente menos en una división con Mahomes y Herbert y una conferencia plagada de muchos quarterbacks mejores que él así que creo que es lo mejor hoy, Marcos Gallardo están haciendo ver a Carr como el culpable cuando aguantando nueve temporadas sin defensas unos cambios de coach siempre teniendo que venir de atrás el que se debió ir es McDaniel o sea, ese es otro punto que quiero tocar y estaba escuchando mucha gente decir el, quarter, el coach no es el coach debe ser el culpable siempre y yo entiendo Carr ha tenido múltiples oportunidades con múltiples coaches y vas a seguir dándoles más oportunidades yo simplemente lo pongo como pregunta porque yo no estoy ni a favor ni, a, ni en contra. Yo estoy a favor del jugador que esté sobre el campo con los Raiders. Y lo decía con Demian y con Ricardo por mensajes directos eh, la noche del miércoles que hicimos nuestro programa. Que por cierto, muchísimas gracias. El más visto este año de la Nación Raider en Facebook, en Twitch, en Twitter y en YouTube. Eh, yo he seguido a los Raiders antes de Derek Carr. He seguido a los Raiders con Derek Carr y seguiré a los Raiders después de Derek Carr. Entonces, al que pongan, yo apoyaré y veremos qué sigue de aquí en adelante. ¡Duelos claves! Otra de nuestras secciones aquí en La Nación. Fíjense en esto, Josh Jacobs contra la, defensa la mejor defensa terrestre de la liga. Ese es mi primer duelo clave. Solo cuatro equipos le han corrido para más de 80 yardas a San Francisco. Y todos les han ganado. Entonces, Josh Jacobs, esperemos que pueda tener un partido que lo deje en más de 100 yardas terrestres esta campaña, que haga que los Raiders sigan teniendo que cuestionar, caray, le tenemos que firmar una extensión de contrato porque tuvo esa racha entre el partido contra Denver y el juego contra Nueva Inglaterra, donde corrió para por lo menos 90 yardas, en esos 5 partidos 132 acarreos 674 yardas increíble Josh Jacobs en ese tramo, después contra Pittsburgh abandonaron el ataque terrestre 8 acarreos en la primera mitad, 7 en la segunda mitad, 15 acarreos en total para 44 yardas. Caray, en un juego frío, ese era el partido para Josh Jacobs. Las condiciones estaban puestas. Y los Raiders tenían la ventaja en el marcador por gran parte del encuentro. Y abandonaron el ataque terrestre. Ahora será interesante ver qué hacen los Raiders teniendo a Jared Settum como mariscal de campo titular y a Josh Jacobs como el líder corredor en toda la NFL. Y ojo con esto, también se le preguntó a Jacobs, oye... Tú estás en una situación no exactamente igual, pero similar zona, ¿no? Es tu año de contrato, si te lesionas en esos últimos dos partidos, y si te cuesta tiempo en el futuro, te puede costar el contrato. ¿Pensaste en potencialmente no jugar estos partidos? Y Josh Jacobs, él, él no va a estar sentado, él va a jugar. Aquí lo que dijo Josh Jacobs cuando se le preguntó eso. No me importa, yo juego fútbol americano, yo no soy uno de esos jugadores que piensa en lesiones, al final del día la razón por la que hago esto son mis compañeros en el vestidor, siento que les estaría fallando si no estuviera en el campo compitiendo si estoy al 100%, no podría siquiera verlos en el ojo si ellos me hicieran eso a mí, yo no haría algo así nunca y ni siquiera pienso en ello. Vengo a trabajar todos los días y al final del día, si estoy aquí el año que entra, que quiero estarlo, pero si no lo estoy, voy a seguir trabajando para ser mejor. I'm still working to be, you know, be better. Muy bien, muy bien dicho. Ahí Josh Jacobs se gana el corazón de la Raider Nation diciendo eh, declaraciones de ese tipo. Entonces ese es mi primer duelo clave. Josh Jacobs contra la mejor defensa terrestre en toda la NFL. El duelo clave número dos, la defensa de los Raiders contra Brock Purdy. ¿Quién fuese a decir que Brock Purdy, el señor irrelevante, el último jugador elegido en el draft realizado aquí en Las Vegas en el mes de abril es el quarterback titular de los 49ers en este partido. Tuvo que lesionarse Trey Lance, tuvo que lesionarse Jimmy Garoppolo y él es la tercera opción. Pero en sus cuatro juegos que ha disputado de titular, o bueno, tres como titular y el último entró cuando se lesionó Garoppolo. Cinco, cuatro victorias consecutivas para los 49ers. Y no ha sido espectacular, no tiene más de 235 yardas en un partido, pero en cada juego ha lanzado dos touchdowns. En dos de ellos no lanzó intercepciones y en los otros dos una intercepción en cada uno. Brock Purdy te demuestra que los 49ers son mucho más que solo un quarterback. Que ellos lo que necesitan es alguien que les maneje el juego y que no se los pierda. Entonces es por eso que mi clave número dos, mi duelo clave dos en este partido es la defensa de los Raiders contra Brock Purdy. Ojo con esta defensa de los Raiders, que no pudo limitar a un solo rival por debajo de 20 puntos hasta la semana 11, pero desde entonces la unidad dirigida por Patrick Graham ha limitado a sus rivales en las series donde han podido encontrar la zona de anotación. Estos son los datos de los últimos dos, seis juegos. Solo han permitido más de dos touchdowns de la ofensiva rival en los últimos seis juegos una vez. El partido en Seattle que ganaron los Raiders. Durante sus duelos en Denver, y Pittsburgh, además de cuando recibieron a los cargadores y Patriotas, el ataque de sus oponentes solo pudo meterse a la zona roja, a la zona prometida en una ocasión. Y en su visita ante los Rams recibieron dos touchdowns, ambas dándose en los últimos tres minutos y medio del partido. La defensa ha estado jugando mucho mejor el último mes y medio. Ahora, si pueden hacer un buen papel contra Brock Purdy, que ojo, no solo es Purdy, obviamente, Voltea si ves a Christian McCaffrey, el potencial regreso de Divo Zamio, Brandon Ayuk. Tienen muchas piezas, tienen muy buenos jugadores. Si puedes limitar el daño de ellos y poner a la ofensiva en una posición donde, hey, anótame 22 puntos y ganamos el partido. Eso puede ser positivo para el conjunto negro y plata, pero voltea a ver la producción reciente de los 49ers. En tres de sus últimos cuatro juegos han anotado por lo menos 33 puntos. La única excepción siendo el partido en Seattle donde anotaron 21. Un partido de esos es el que yo quiero, que los Raiders puedan limitar a los 49ers debajo de 25 puntos. Si haces eso y aprovechas a tus armas ofensivas, potencialmente puedes hacer una buena labor y tener la oportunidad de ganar el juego. Patrick Graham, coordinador defensivo de los Raiders, habla precisamente sobre la unidad que comanda y el avance que han tenido sobre el cierre de campaña. Cada vez, no ganar, pero, uh, pero... Cada vez que comienzas a jugar bien a la defensiva, nuevamente, no lo suficientemente bien como para ganar consistentemente, es porque los muchachos se están uniendo y aprendiendo a cómo defender el césped juntos como una unidad. Eso es una gran parte de esto. Todo el espacio con el que te enfrentas, las situaciones con las que tienes que lidiar, el nivel de habilidad de los equipos contra los que nos enfrentamos, tienes que aprender a jugar juntos y creo que se necesita algo de tiempo para eso. Algunos equipos llegan más rápidos, algunos equipos tienen algo de historia cuando observa las buenas defensas a lo largo de los años, es porque los muchachos saben cómo jugar entre ellos, saben trabajar uno con el otro, tienen cierta familiaridad con el esquema entre ellos. Sí, ya empezaron a, 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 a tener un poquito más de conexión los jugadores defensivos del conjunto negro y plata, a pesar de las lesiones. Y sí, es frustrante ver que pierden el partido en el minuto final en... El, en Los Ángeles ante los Rams, en Pittsburgh ante los Acereros, pero a final de cuentas los Raiders, ves el resto del juego aparte de esos minutos finales y la defensa había hecho un buen papel, es más, la defensa dio un 3 y fuera a los Raiders, eh, faltándole 5 minutos al encuentro en Pittsburgh, el problema es que la ofensiva le regresó el balón a los Acereros también con un 3 y fuera, necesita ser un partido complementario y voy a lanzar el reto al equipo completo, y sus emociones, muchachos, es un partido importante para los Raiders y yo sé que hay distracciones, pero las emociones necesitan ser controladas y necesitas simplemente enfocarte en hacer tu trabajo. Si cada quien de los 53 del equipo hace en su trabajo, podrían ganar este partido. Darren Waller abre precisamente sobre eso, sobre las emociones que se tienen.
1: Es una reacción donde
0: es una reacción donde necesitas dejar las emociones afuera y realizar que lo único que será productivo es apoyar a Jared de aquí en adelante. Los chicos están emocionados de que reciban oportunidad. Estamos apoyándolo, dejándole saber que creemos en él y estamos intentando hacer lo posible para prepararnos para San Francisco. Sí, obviamente, Darren Waller, su, su extensión de contrato en gran parte se la dieron por Derek Carr, el único quarterback con el cual ha jugado con los Raiders, Hunter Renfro, el mismo caso, y hay muchos compañeros que están conectados de gran forma con Carr, esas emociones las tienen que dejar fuera del emparrillado. Vamos a la pausa comercial, Raider Nation, después de ella volvemos conectándonos en vivo con Ricardo Villanueva hasta la Ciudad de México. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1460M en vivo, desde el Buffalo Wild Wings, en el sur Las Vegas Boulevard y Warm Springs, Alex exterior de los outlets. Vamos a la pausa. Volvemos con más en Deportes Vegas, 1460 AM.
2: Hola, soy Eric Allen y estás escuchando to La Nación en Deportes, Las Vegas. 1460 AM. en
1: la primera
2: his 50th and his 51st interceptions have both gone for touchdowns. commitment to excellence we deliver
0: and we'll play past regulation Estamos de regreso, familia de la Nación Raider en vivo, desde Buffalo Wild Wings, Harry Ruiz, junto a ustedes, aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, en estos momentos nos conectamos hasta la Ciudad de México, con Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, colaborador de Máximo Avance, y también, por supuesto, de La Nación Raider, todos los martes, a excepción de cuando me enfermo, y lo tenemos que hacer un miércoles, Ricardo, ¿cómo está? Un placer contactarme contigo de nueva cuenta. La pregunta del día, hermano. Sé que has, has estado escuchando el programa, pero te la hago. ¿Estás de acuerdo con que Derek Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada? ¿Y por qué?
3: Hola, Harry. Buenas tardes. Buenas tardes a la nación desde la Ciudad de México. Y gracias a vez por la invitación. Y respondiendo a la pregunta... No, no estoy de acuerdo, ¿no? Lo hemos platicado en privado, nosotros, Jar eh, bueno, Demian, tú y yo, eh, sinceramente, ¿cómo, cómo hemos visto la situación y les he expuesto mi punto de vista, ¿no? Que definitivamente no, no estoy de acuerdo en eso, cómo se manejó la situación, todavía inclusive, ¿no? Con probabilidades pocas, muy pocas, pero probabilidades de llegar a, a playoffs, ¿no? A fin de cuentas todavía faltan dos partidos y son rivales con los que obviamente pues tienes que dejar todo en el campo, ¿no? Incluido. Pues tu mejor talento en el campo para, para intentar ganar.
0: Definitivamente, Ricardo Villanueva. Derek Carr, ¿qué le ha significado a los Raiders en estos nueve años que ha estado con ellos? Donde, si bien solo puede contabilizar dos temporadas ganadoras, dos viajes a la postemporada, no hubo triunfos en los playoffs.
3: Sí, no, yo creo que eh, durabilidad, de alguna forma, aunque se lesionó en menos de cuatro años. Pero pues ha sido un coreback constante, no dentro de la liga. Sinceramente hemos visto cuántos corebacks han ido y venido y Derek Carr, en los Raiders, no particularmente y Derek Carr, pues se ha mantenido ahí, se mantuvo ahí por por varios años y poniendo números interesantes, no definitivamente podría competir, pero por supuesto por el puesto de coreback número uno en cualquier otro equipo, no definitivamente. Es lo que ha aportado a los Raiders y esa constancia que de alguna forma no se veía, sí, no la mejor constancia o no los mejores resultados con respecto a la constancia, pero bueno, las, todas las veces que hemos hablado de eso, ¿no? Que ha habido muchas, muchos otros factores que no le ha ayudado a Derek Carr para de alguna forma terminar ganando los partidos, ¿no? Bueno, a los Raiders, ¿no? No solo es el prueba.
0: Sí, ha jugado 91 partidos consecutivos como titular Derek Carr. Y ahí te van los quarterbacks entre Rich Gannon y Derek Carr, que jugaron como titular. Eh, Gannon, su último año con los Raiders, el 2004. Kerry Collins, Marcus Osopo, Andrew Walter, Aaron Brooks, Josh McCown, Dante Culpepper, Jamarcus Russell, um, Bruce Gretkowski, Charlie Fry, Jason Campbell, Carson Palmer, Kyle Bowler, Terrell Pryor, Matt McGloin y Matt Flynn. 15 mariscales de campo titulares para los Raiders entre las temporadas 2005 y la 2013.
3: Híjole, eh, no sé si, si me dan más ganas de estar extrañando aún más a Derek Carr, no, justo por esto, ¿no? Que, que te decía, independientemente de las armas ofensivas que él tenía a su disposición, eh él seguía poniendo números y mantenía a los Raiders de alguna forma competitiva en, en, en la liga. No se terminaba, sí, terminó con récord perdedor, ¿no?, la mayoría de sus, de sus temporadas, pero pues no fueron récords aplastantes de alguna forma y entendiendo todos los factores o las adversidades que jugaron en contra de los Raiders, digo, basta ver el año pasado, la temporada pasada, todo a lo que se enfrentaron. Y pues en el vestidor creo que no se rompió en gran parte, por Derek Carr, ¿no? Por el tipo de persona que es y, y por todo lo que ha aportado el equipo a lo largo de, de estos años que ha estado ahí.
0: Algo que hemos dicho mucho, Ricardo, es Derek Carr no es el problema pero tampoco es la solución. Tú veías a los Raiders, y tú el profe Barco, ¿veías a los Raiders ganando un Super Bowl con Derek Carr como su mariscal de campo?
3: Sí, la verdad sí. La verdad sí es que eh, eh, no sé, obviamente el hubiera no existe, pero ahorita de alguna forma que, que los Raiders, que la línea ofensiva de los Raiders ha sabido como acomodarse, ¿no? Y, y que, que le han podido dar a, a Josh Jacobs estos números tan buenos, ¿no? Lleva 100 primeros y eh, 10 totalmente en el 2022. 100, Harry. 100 dioses de los cuales ha conseguido 86 corriendo y 14 por pase, ¿no? Entonces es el, eh, el jugador que más primeros y 10 ha conseguido en la liga y que no es coreback. Entonces todo esto es gracias a la línea ofensiva, sinceramente creo que, que con ya estos ajustes, si se hubieran, es a lo que iba, si se hubieran encontrado a lo mejor un poquito antes, si la defensiva hubiera respondido un poquito antes, definitivamente sí veía a, a Derek Carr llegando a un Super Bowl, no en este año a lo mejor, pero si las cosas no hubieran salido como, como salieron, sí probablemente en el siguiente.
0: Definitivamente, Ricardo Villanueva, Robert Rasgit, Twitter e Instagram, colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider. Y de hecho, la línea ofensiva de los Raiders, séptima menor cantidad de capturas permitidas este año, con 29 en toda la liga, top 10 en ese departamento, el conjunto negro y plata. Ahora, Jared Stedham, los 49ers de San Francisco, un partido donde la Nación Raider tiene mucho interés en este juego, un partido donde la Raider Nation quiere ganar, Jared Stedham podrá hacerlo...
3: Híjole, Harry, yo creo que sí, lo veo lo veo bastante complicado para los Raiders por, por muchas cosas, ¿no? Por todas estas deficiencias que tienen, ¿no? Por cómo podrían estar los ánimos ahorita en, en, en el vestidor y porque obviamente San Francisco tiene un equipazo, ¿no? En, en ambos lados del balón. La verdad es que para mí es uno de los contendientes a, a, a llegar al, a, al campeonato de, de la NFL, ¿no? Sinceramente, creo que Brock Purdy ahorita ha, es, ha sido... Ha estado haciendo el trabajo que ha necesitado hacer y que obviamente le facilita muchísimo tener a Christian McCaffrey, a George Kittle, a Brandon Ayuk y la defensiva. Contar con Nick Bosa, con Fred Warner, ¿no? con Jimmy Ward, la verdad, con Talwanov Kufanga, que ahorita ha tenido la verdad un temporadón, pues definitivamente eso le ayuda a cualquier coreback, ¿no? aunque seas novato. Y de tercer equipo aparte, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y de hecho, seis jugadores elegidos al tazón de los profesionales tienen en su plantilla este año los 49ers de San Francisco. Esa defensa es de miedo, Ricardo. O sea, de miedo lo que tienen en las tres fases, de las tres eh, unidades, los linieros, los linebackers, los profundos. No hay forma en la que no podamos decir que esa es la mejor defensa en la NFL y ese es el gran reto para Jared Stedham, que pues le lo echan al fuego y es ok. Demuéstranos qué tienen y si quieren evaluarlo, pues qué mejor manera de hacerlo contra la mejor defensiva, pero también una prueba súper complicada, aunque a final de cuentas puedes usarlo de las dos formas, para los anti-car y los pro-car. Los que van a decir, bueno, ve la línea ofensiva que tiene por ejemplo, si Sterling pierde, si lo capturan cinco veces, ve la línea defensiva que tiene, o tenía el mejor corredor de la liga, tenía a Devante Adams, tenía a Hunter Renfra, a Darren Waller, las excusas las van a usar en ambos lados dependiendo del resultado. De eso no me queda duda. ¿A ti, Ricardo?
3: Sí, totalmente de acuerdo, y también, no sé, inclusive si ganan, como ganan, o si pierden, como pierden, ¿no? Porque obviamente si, si pierden de alguna forma en un juego cerrado, pues hay, eso serviría para los anti-card de alguna forma no porque pues este coreback pudo hacer lo que Derek Carr de alguna forma ha hecho toda la temporada, que es mantener los juegos cerrados no pero si ganan no pues híjole, no me quiero imaginar obviamente eso también como les pueda ayudar entonces, sí Harry tienes tienes mucha razón en esto eh, lo, lo hemos platicado que sinceramente por ejemplo yo veía que no creo que sea para tanto para evaluar a Stiham, sino más bien pues eh, como que eh, están en, en, en tiempo de, de pausa ¿No? Para ver qué es lo que podrían hacer Porque pues a fin de cuentas Pues Stittgaard lo conoce muy bien Daniels, eh, McDaniels decía en conferencia de prensa que, que pues sí, aunque ya lo conocía No lo había visto justo en estas situaciones Contra estos equipos tan buenos de alguna forma no Con tanto talento como, como San Francisco ¿No? Volviendo al punto Entonces este se la sacó por ahí Creo que es válido, ¿no? Obviamente es bueno tener Valgar al coreback eh, No solo temporada Sino eh, durante la temporada también y contra este equipo a esta altura de la temporada Porque siempre puede haber una lesión, ¿no? Lo sabemos, Derek Carlos supo, ¿no? Desafortunadamente, entonces tienes que tener al siguiente hombre listo Y si es alguien que conoce el sistema ofensivo de alguna forma O está más familiarizado con ese sistema ofensivo Pues puede que se le facilite a lo mejor un poco más leer la defensiva Pero pues el talento creo que ahí va a jugar un, un papel muy importante, ¿no?
0: sin duda alguna. Ricardo y a arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, mi estimado. Muchísimas gracias por tu apoyo toda esta campaña. Todavía nos queda un programa más la próxima semana, pero de parte de todos acá en Las Vegas, feliz año nuevo y que el 2023 sea uno enorme para ti y para tu familia. Saludos a tu esposa, saludos a toda la familia por allá hasta la Ciudad de México y esperemos que el 2023, al igual que el 2022, te traiga a Las Vegas.
3: Muchas gracias, Harry. Gracias por, por todas las invitaciones, por, por este acobijamiento ¿no? a la Nación Raider. Te agradezco de verdad enormemente. Un saludo para ti para toda tu familia. Un abrazo enorme y para todos, todos los radioescuchas, todos los que nos siguen en la Nación Raider, se les agradece. Y pues aquí vamos a estar año tras año atrás de los Raiders, este, pues echándoles porras
0: hasta que el cuerpo aguante. Muchísimas gracias Ricardo Villanueva hasta la Ciudad de México un fuerte abrazo para él, un colaborador enorme para la nación, Raider para la nación y que es conocedor de gran forma del fútbol americano y hombre, seguidor de los Raiders, entonces conoce por dentro y por fuera a esta franquicia, su historia su presente y este es el tipo de conocedores que les llevamos acá en el programa. No ponemos a cualquiera al aire aquí en La Nación. Queremos darles el mejor producto posible a ustedes, Raider Nation, que nos están sintonizando semana tras semana para llevarles la previa del partido. Recuerden, la pregunta del día en La Nación en Deportes Vegas 1460MS. ¿Estás de acuerdo con que Jerry Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada? ¿Y por qué? Voy a más respuestas en Twitter, Jorge Armando Amaya Márquez. Sabemos que el culpable McDaniels. Hart tuvo errores, pero como todos los quarterbacks, este coach que tenemos debe irse. Juan Carlos, como fan de los Raiders, no estoy de acuerdo. Como empresario, sí. Hay que cuidar la mercancía que sale a la venta. Eh, Tavo dice, no, él, es, él no es el único culpable de esta campaña mediocre, para no perder la costumbre. Jorge Carmona, buena decisión. Como quarterback, eres el capitán de un equipo. Lo llevas en los hombros, no puedes salir a jugar un día bien y al otro porque no... No, es una responsabilidad. Además, los números no fallan. El promedio de pases interceptados por anotación esta temporada y juegos perdidos en nueve años es su peor. Sergio Matula, no, por supuesto que no. Ha sido tu quarterback titular por nueve años y solo faltó dos partidos por la fractura. Más respeto. JL Toledo, el coach, tiene la culpa. No Derek Carr, ese coach la regó y está culpando a Carr, algunos comentarios en Facebook, Paco Álvarez no, definitivamente no, Gabriel Daca negocios son negocios, nada personal en nueve años Carr no fue redituable muchos récords y ningún partido de postemporada ganado, Richard Hawkins si en nueve años solo nos llevó a dos juegos de playoffs con todo y que no se ha, le hayan dado a cada uno de esos nueve años buenos equipos, es muy poco, desde la lesión se vino a me menos Roger Rodríguez Cabello, no estoy de acuerdo es nuestro capitán y nuestro quarterback que tiene todos los años de que le dieron la oportunidad sobre ese salir y nunca se dio el siguiente paso eh, Borrego Gámez, pues puede ser un tema de salud para la próxima temporada me refiero a no arriesgarlos ya la temporada terminó para los Raiders yo digo que se va a ver cuál fue la intención de sentarlo hasta el final de la temporada, gracias a la banda Raider Nation, muchísimos muchísimos comentarios, hombre la pregunta del día a la que más respuestas hemos tenido en la historia de la nación entre el año pasado y el presente Muchas, muchas gracias. Seguimos con más en el programa de hoy. Primero, saludos a Allen, que se acaba de dar una vuelta por acá en Las Vegas. Que acá está diciendo, sí, acá estamos Raider Nation, va a estar con Q Myers eh, más al ratito de 2 a 5 en Unnecessary Roughness, ya nosotros terminamos aquí la nación a las 2 de la tarde Alan en Vegas, síganlo en Twitter, seguidor de los Raiders y mucha banda portando su indumentaria negro y plata eso me gusta, hay que buscar la manera de quitar el color rojo y dorado de la ciudad de Las Vegas, que no lo quiero ver pero lamentablemente creo que sí lo vamos a ver y de gran forma acá en Las Vegas este fin de semana claves del partido, clave número 1 Jared Stedham, que el momento no sea demasiado grande para él, en el nivel colegial estuvo dos años en el SEC, donde Auburn juega y donde le ganó a Alabama, donde ganó partidos importantes, donde se vio bien, ahora es un monstruo diferente estando en la NFL, te enfrentas a los mejores jugadores en todo el mundo y Jared Stedham, él simplemente necesita confiar en sí mismo necesita confiar en sus habilidades y esto es lo que dijo el ahora mariscal de campo titular de los raiders
1: For myself fútbol
0: Siempre he tenido mucha confianza en mis habilidades para jugar este deporte y estoy agradecido por la oportunidad de venir aquí y tener mi primera oportunidad como titular contra la mejor defensa de la liga. Siempre he confiado en mi capacidad para hacer jugadas, lanzar el balón y facilitar la ofensiva. Ese es mi trabajo. He trabajado duro en esto y estoy emocionado de salir y ayudar a mis compañeros, ojalá, a obtener una victoria. Sí, que el momento no sea demasiado grande, pero también al mismo tiempo que no intente hacer demasiado, que no intente ser el héroe, que no intente forzar pases que después ponga al equipo en una situación complicada. Clave número dos, que no te gane Kero, como lo hace Kelsey cada vez que los Raiders juegan contra Kansas City. Ellos son los dos mejores alas cerradas en la NFL y van a jugar en el Estadio Legion en semanas consecutivas. Kero de este fin de semana, Travis Kelsey el próximo fin de semana que Kettle no sea el que te gane el partido. Kelsey tuvo pocas yardas contra los Raiders, pero anotó que cuatro touchdowns en el último partido contra ellos en Kansas City. Los Raiders necesitan hacer una mucho mejor labor cubriendo a las alas cerradas y Travis Kelsey es eh, uno de los mejores, al igual que George Kettle. Kettle, el ala cerrada de los 49ers. Y la clave número 3: dos pérdidas de balón. Les paso este dato al costo. San Francisco tiene marca de 0 ganados y 4 perdidos cuando pierde el balón múltiples ocasiones esta campaña. Roba el oboide. Yo sé que no ha sido un punto fuerte para los Raiders quitarle el balón a los rivales. De hecho, tienen solo 12 esta campaña, 12 pérdidas de balón generadas. Intercepta al novato Brock Purdy. Está. Encuentra la manera de forzar un balón suelto que recuperes. Haz jugadas a la defensiva que pongan a tu ofensiva en una posición menos complicada de anotar puntos. Y acá les va el pilón. La clave 4 que es el pilón, normalmente tengo tres. La 4 es no distraerse. Lo hicieron de gran forma en el 2021. La situación de Henry Ruggs, la situación de John Gruden, la situación de Damon Arnett y demás cosas. Y los Raiders lograron enfocarse en simplemente jugar el partido. Obviamente no tienen al líder que los encabezó a mantenerse enfocados. Pero ahora sigue siendo un plantel de 53 jugadores profesionales. Necesitan hacer esa labor de mantenerse enfocados. Darren Waller habla al respecto. Creo que hay muchos jugadores maduros en este equipo. El año pasado hubo muchas oportunidades para que nos distrajéramos con la atención que teníamos encima por todas las cosas que estaban sucediendo. Tenemos experiencia con ello. Tenemos a jugadores que se hacen presente y apoyan a sus compañeros. Tenemos que venir y hacer nuestro trabajo a lo mejor de nuestras habilidades. Así es, entren, hagan su chamba y si todos la hacen, tienen una oportunidad de ganar el partido. Ahí las claves del partido. Ahora pasamos al reporte de lesionados. Limitados esta semana por los Raiders. Jackson Barton, lesión de espaldas. Samir White, lesión de tobillo. Completos. Alex Bars, buena noticia para el guardia derecho titular de los Raiders. Y Nate Hobbs, lesión de cuádriceps, pero entrenó de manera completa. El único que no ha participado en las prácticas en el roster activo esta semana de los Raiders es... Derek Carr, cuestión personal es lo que listan en el reporte de lesionados. Por los 49ers, no han participado. Jimmy Garoppolo, lesión de pie, aún no está listo para volver. Él tal vez pueda volver en la postemporada. Kevin Gibbons, liniero defensivo, rodilla. Y el jueves no entrenó el esquinero Ambry Thomas por lesión de tobillo. Limitados la semana, el liniero defensivo Rick Armstead, lesión de pie y tobillo. Liniero defensivo Kerry Hyder lesión de tobillo el corredor jordan mason lesión de tendón de la corva y el corredor christian mccaffrey por lesión de rodilla limitados el jueves el tackle defensivo jevon kinlaw lesión de rodilla y esto es importante para los 49ers el receptor abierto tivo samuel una de las mejores armas ofensivas no solo de los 49ers sino en toda la liga él tiene lesiones de tobillo y de rodilla pero Volvió a los entrenamientos ayer, podría volver a la acción en el partido el domingo, si así lo decide el entrenador en jefe, Kyle Shanahan. Ahí el reporte de lesionados esta semana. Las líneas de apuestas, echemos un vistazo rápido. Las Vegas más nueve puntos y medio. Así que los 49ers son favoritos por casi dobles dígitos en este partido. Las altas y bajas, 41 puntos y medio. Normalmente en Las Vegas, sin importar qué tan buena sea la defensiva rival, se pegan las altas. A ver si ese es el caso en el partido del domingo. Y en el salvaje oeste... Denver visita a Kansas City, cuatro ganados, 11 perdidos los Broncos, los Chiefs 12 y 3, los Broncos corrieron a Nathaniel Hackett como su entrenador en jefe, este será el primer partido para Russell Wilson sin Hackett como su coach, 10 de la mañana el partido, San Francisco ante Las Vegas, una de la tarde con cinco minutos, la previa a las 12 con 5 aquí en Deportes Vegas, 14.60m y por supuesto a la una con 5 el partido se lo llevaremos en vivo servidor y amigo Harry Ruiz junto a Cristian Echeverría, San Francisco 11 y 4, Las Vegas 6 y 9. Y los Rams de Los Ángeles visitan a los cargadores de Los Ángeles en el estadio en el cual los cargadores se lo rentan a los, los, Rams se lo rentan a los cargadores. 1 a 25 ese partido, los Chargers ya calificados a los playoffs, así que el oeste de la americana tendrá a dos representantes en la postemporada esta campaña. Ahí el salvaje oeste nos quedan seis minutitos y hablamos un poquito sobre un duelo de jugadores que no se enfrentan sobre el campo, pero son de, dos de los mejores en su posición en toda la liga. Max crasby y Nick Bosa. Ambos fueron elegidos en el draft del 2019. Bosa, la segunda selección global. crasby el cuarto en la cuarta ronda fue seleccionado. Mucho se habla sobre ellos. De hecho, en su temporada de novato, mucha gente creía que Crosby había tenido mejor campaña que Bosa. Algo me queda claro, ambos son jugadores de élite, ambos deben ser elegidos eh, All-Pro, si no este año, muy pronto, ninguno de los dos lo ha sido en primer equipo este, en su carrera. Veamos si les toca. Ambos van al Pro Bowl, eso sí me queda seguro. Bosa si van al Super Bowl entonces no va a jugar Crosby habla sobre esa pequeña rivalidad que se tiene más por las aficiones que por los jugadores ellos se caen muy bien entre ellos pero las aficiones siempre van a apoyar a su jugador, aquí lo que dijo Crasby al respecto yo soy muy orgulloso de todo lo que hago, siento que no importa dónde te elijan en el draft, sino lo que haces cuando llegas a la liga. He tenido esa mentalidad desde que llegué. Nick Pousa, siendo una selección alta, ha cumplido con todas las expectativas y un poco más. Para mí, soy de cuarta ronda, pero Stefan Diggs es de la quinta y es uno de los mejores receptores. Yo tengo orgullo en mejorar cada día porque quiero ser el mejor en la liga y trabajo para ello todos los días que vengo aquí.
1: Porque I uh, work for that every single every single day. I
0: come in here. Sí, Max Crosby está muy muy cerca de ser uno de los del mejor jugador en su posición en la liga. En esos momentos es uno de los mejores jugadores en su posición en la liga. Todavía le falta poquito para ser el mejor. Pero caray, qué bueno que es el jugador que está infundado en los colores negro y plata, el que está diciendo eso, que quiere estar precisamente en esa posición. Eh, a nuestra banda, la pregunta del día. Voy a leer algunas de sus respuestas en los cuatro minutitos que nos queda de programa. ¿Estás de acuerdo con que Jerry Carr haya sido banqueado por los últimos dos partidos de la temporada y por qué? Eh, Álvaro Berrones, no estoy de acuerdo. Muchos partidos se han perdido por falta de disciplina de todo el equipo generando demasiados castigos que a la postre se han convertido en derrotas. Alejandro Reyes, muy de acuerdo porque a pesar de que ha logrado mucho, es un quarterback muy tibio que partido tras partido comete muchos errores. No sabe tomar decisiones y desde su selección juega con mucho miedo. Ignacio Cervantes, la verdad ya es demasiado tarde muchos partidos se perdieron por culpa de Jared Carr el equipo también está mal dirigido necesitamos un coach de calidad eh, ahí la, la... Ignacio, Diego Ponce, Segoviano no, nada de acuerdo, claro que ha tenido muchos errores pero él solo no es el problema, son varios factores, Eduardo Díaz Las Vegas tiene mucho dinero, que compren un buen lanzador Javier Gutiérrez, un partido malo es culpa del equipo, una mala temporada es culpa del head coach, McDaniels es un pésimo entrenador, está acabando con el equipo Carr venía de temporadas seguidas de más de 4.000 yardas y un promedio de unos 30 puntos por partido José Ignacio García Rodríguez, no, con ese playbook de, de McDaniels, ningún quarterback podría ser medianamente bueno, Jesús Aranís Hernández, Hernández, no estoy de acuerdo, se tardaron porque lo hubieran hecho desde el año pasado. ¡Wow! Alejandro Palacios, él no es el único que tiene la culpa, sino todos, en especial el entrenador y su equipo que sin una vergüenza con el año pasado, se cargó al equipo a los hombres y los metió a los playoffs sin tener el equipo que tiene ahorita. Hugo Palacios totalmente de acuerdo, Alejandro Zamora ese laboratorio de McDaniels cuando esto lo hubiera hecho antes, hacer reaccionar a Clark, que tuvo varios momentos decisivos, como no lograr primeros y diez en minutos finales y dar la oportunidad al contrario. Eh, Chencho Zapata no, Alfredo Herrera de súper acuerdo, Edgar León no estoy de acuerdo pienso que por el momento es nuestra mejor opción pudimos haber traído a alguien en el draft para que aprenda con él los dos años que le quedan de contrato eh, Edson Martínez, y si se trata de darle su mercado al culpable, los Raiders hubieran seguido el ejemplo de Denver y hubieran cortado a McDaniel, siete partidos entrando con ventaja en la segunda mitad, bueno uh, en Denver no lo cortaron en su primer año McDaniel, eh. Gus Banda, edición tardía Car chica siempre en partidos importantes Vladimir González es su culpa es todo el equipo y mucho más de parte del cocheo, pésima selección de jugadas Luis Alberto Peña, Daniel Carr no es malo pero tampoco bueno, Te puede dar un juegazo o malísimo partido y si quiere ser top 5 le falta mucho, Rich Raider estoy de acuerdo en dejarlo, a ver en dejarlo en la banca porque en los últimos juegos sí ha cometido muchos errores, pero no estoy de acuerdo en que ya estén pensando en cortarlo para la siguiente temporada. Fernando Torres, de acuerdo, ya se le dio la oportunidad y no se trascendió para lograr un Super Bowl, se ve que no da para más, al menos en Raiders, y por necesidad se tiene que buscar otras opciones. Miguel Flores, realmente no importa si lo sientan o no, ya la temporada está por finalizar y nada de lo que hagan, ahora cambiará su récord perdedor. Carlos López, no, múltiples razones, los Raiders tienen y han tenido muchas carencias en muchas Posiciones. El quarterback es una de ellas. Gabriel Daca, totalmente de acuerdo. No es posible que tengamos un quarterback que en nueve años solo haya alcanzado dos partidos de playoffs. Eh, Alonso Arámbulo Amaya, no estoy de acuerdo. Él es uno de los capitanes y exhibirlo de esta manera dejará un vestidor roto. Chato Santana, por el lado motivo no porque sí está. Eh, si esta iba a ser su última temporada con el equipo, hubieran dejado que se despidiera de una forma emotiva jugando su última vez en casa. Sofía Lara, al, al final el próximo domingo sabemos quién tiene o tenía la culpa la actual situación del equipo. Julio Baez, la respuesta es otra pregunta. ¿Cuántos quarterbacks con las intercepciones que tiene Carr en partidos consecutivos no serían banqueados? Javier Tarín, hola amantes de Derek Carr, deberían de empezar a hacer una colecta para poder pagarle 40 millones de dólares. El deporte es un negocio y si ya no les gusta Lagrimitas Carr, tienen que ser inteligentes en esa situación. Héctor Velázquez Rangel, debieron banquearlo antes y no solo por los últimos juegos, así se hubiera visto que si el quarterback era el problema. Ricardo Hernández, de acuerdo, otra pregunta, ¿en verdad Carr es un playmaker y justifica el contrato? Ricardo Linares García, debió de haber sido banqueado no estos últimos dos partidos, sino los últimos cinco años por lo menos. ¡Wow! Wow, Raider Nation están metidísimos con esta situación, Isaac Swaller, eh, gracias, Brian O'Connor, Luis Miguel Hernández, Luis Muñoz, César Tejeda, yo no estoy de acuerdo si debieron dejarlo terminar la temporada, pero ahora sí que es decisión de los coaches, Fernando Romero, saludos de la Ciudad de México, gracias a toda nuestra banda que no me dio tiempo para leer todos sus comentarios porque hubo demasiados. Raiders, 49ers, domingo, 1 de la tarde con 5 minutos, Estadio Legends. La transmisión se la tendremos en vivo aquí en Deportes Vegas 1460. AM es momento de despedirme Raider Nation los veo mañana en la fiesta del Black Hole el domingo en el estadio y si no nos hablamos aquí por medio de la red radial de los Raiders en español tengan un excelente fin de semana Raider Nation el próximo viernes estamos al exterior del Galleria Mall en el Buffalo Wildings allá en Henderson allá los espero tengan un excelente inicio de año nuevo Raider Nation nos hablamos pronto.